0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 7 de dezembro. O mercado lá hoje está um pouquinho em realização, nada muito importante. Eu acho que perto do que a gente já viu de alta no mês, a realização é tranquila. E tem, diz respeito, basicamente a aumento de casos de Covid-19. Eu estava lendo algumas, algumas matérias a respeito. Os principais funcionários da área de saúde do governo americano têm alertado de maneira bastante sistemática, bastante contundente, que a vacina vai demorar para chegar a todo mundo. Então, os efeitos da vacina vão ser mais lentos do que o mercado precifica. Nós já conversamos bastante sobre isso na sexta-feira. Então, é só uma atualização daquilo que nós falamos. Né? Lá fora, o mercado já está andando com otimismo bastante grande em relação à vacina. Eles têm as vacinas. Os Estados Unidos vão contar com a, com a Pfizer e com a Moderna, já de cara. Eles vão ter, até o final do ano, 40 milhões de doses para utilizar. Mas os, os funcionários do governo alertam que a população mesmo, em geral, só vai ver a vacina no segundo trimestre do ano que vem. Uh, os números de casos, o número de casos uh, detectados subiu fortemente e lá como aqui a indicação é que o, o governo central, pelo menos, aguarda uh, uh, a chegada da imunidade de rebanho. Né? Então, como nós conversamos na sexta-feira, a, 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 a resposta do governo, a melhor resposta é não fazer nada. Né? Não fazendo nada, você atinge a imunidade de rebanho, você gastou menos dinheiro é, e depois de um certo ponto você atinge a imunidade. Essa é a visão do governo americano, eu já havia comentado isso várias vezes aqui, tudo indica que essa é a visão do governo brasileiro, né, em todos os sentidos, então, é basicamente isso. Mas a reação do mercado a, a esse quadro... Então, nós temos aí uma situação na qual o mercado vai tateando uma resposta né, em relação a, a como se conduzir para a Covid, mas não fica claro ainda. O fato é que os números escalaram, foram fortes. Vamos lá. Vamos ver como é que está o mercado lá fora hoje. Vai ser uma semana puxada de números... Bem puxado. O, o, vamos lembrar como é que fechou na sexta-feira o mercado americano. Aqui, ó o Dow Jones fechou recorde. Dow Jones não, o S&P 500 fechou com recorde 0,88 de alta, o Dow Jones 0,83 e o Nasdaq 0,70. Tá? Ah, na, na Ásia, nós tivemos à noite um dado importantíssimo da, da China. A China bombando as exportações da China. expectativa crescessem 12%, elas cresceram 21%. As importações subiram 4,5%, um pouco abaixo do esperado, e a balança comercial atingiu 75 bilhões de dólares. O lalá é muita coisa. A produção industrial na Alemanha subiu o dobro do esperado, a expectativa era 1,6%, ela subiu 3,2%, mas o índice de confiança dos consumidores caiu 2,7%, a expectativa é que caísse 8%. E, a última, e o último dado era ah, 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 10, menos 10. Sai o IGPDI também, a gente vai olhar, ele veio abaixo do esperado, esperado é 3,25 e ele vem 2,64. Essa, essa é uma boa notícia, perto de uma má notícia. Né? A má notícia é que o número foi muito alto no ano. Vamos lá. Seguimos? Vamos, vamos adiante. Na Ásia o Nikkei caiu 0,76, Hong Kong caiu 1,23, Xangai caiu 0,81, Bombaim sobe 0,77 e Singapura cai 0,51. Mas majoritariamente em queda e a questão básica é Covid-19. Vamos! Na Europa, Londres sobe 0,51, Frankfurt cai 0,29, Paris cai 0,78, Milão cai 0,27 e Berk de Madrid 0,54. A França teve notícias boas na, 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 no, no combate à Covid-19. Os números caíram, né? eles estão definitivamente controlando a segunda onda e agora vão lançar uma campanha para evitar a terceira. Né? Mas é, vamos lá, é, mais uma vez, todo mundo te olho no comportamento da Covid-19. É, taxas de câmbio o euro se manteve acima de 1,21, quase ali 1,21,06, o iene voltou acima de 104,25 o, o, o euro, vamos lembrar ele é cotado em dólares por euro é, então quanto mais alto, mais o dólar está desvalorizado, e o iene é contado em ienes por dólar quanto mais baixo mais desvalorizado o dólar está é, é assim que funciona As taxas de juros, vamos lá tô o mercado de câmbio, tranquilo Título de 10 anos, Estados Unidos, 0,95. Ele voltou a subir. Voltou a subir. Lucas, bom dia. O discurso do Trump influencia algo? Nada, absolutamente nada. Vai ficando, vai ficando claro para o mercado que a importância dele, nesse momento, já não é tão grande. Ele não consegue apresentar nada de novo. É, talvez um episódio para comentar aqui é que o, o, o advogado dele... O, o Giuliani está é, é, com Covid, tá? Mas eu acho que o discurso dele já não influencia mais nada. Em todos os estados, ele já vai sendo. A, a, as acusações dele de fraude vão sendo derrubadas. O, o, o Biden já tem a maioria que ele precisa é, no colégio eleitoral, com base. Nas, nas, eh, nas confirmações estaduais já obtidas. Esse número pode aumentar só, diminuir não diminui, não diminui mais. Né? Ah, ah, vamos lá. Título de 10 anos na Alemanha caiu, está menos 0,57 e do Japão 0,02. Os futuros, olha, nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,35, o S&P 500 cai 0,35 e o Nasdaq zero o petróleo 45,88 ele escorregou, caiu abaixo dos uh, uh, 46 dólares. Então vamos ver uh, uh, aqui no Brasil como é que está? Como é que foi o IGPm? Híbrido, IGPDI aliás, O IGPDI. Ele é calculado dia primeiro dia 31, né? É o IGPDI. Mudaram o portal, olha que coisa chata. Deixa eu ver. Não, não mudaram não, eu estava indo para o caminho errado. Vamos lá. Ó, veio em 264, vamos pegar os dados. Aqui o press release, vamos lá. É aqui. Ó, vamos pegar aqui. Ó, o IGPDI anterior tinha sido 368 de novembro, de, de outubro. Novembro foi 264. Ele acumulou no ano e 22,16. Em 12 meses, 24 e 28. 24 e 28. Essa foi a inflação do, ataca, do índice do IGPDI, que é medido do dia 1 º ao dia 30. e é, Vamos dizer, é a, mesma, é a mesma coleta, é a mesma pesquisa que o GPM O que muda é a data de, de fechamento dele. O GPM é do dia 20 ao dia 20. O IGPDI é do dia 1 º ao dia 31. Olha, o IPA caiu de 4,86 para 3,31, mas em compensação ele fechou, está ele no ano com 30,83. A pancada é gigante. A... Os agro, os produtos agropecuários, eles tinham subido 9,51 no mês anterior, continuam subindo. 6,39. É alta pacas, né? Hum, assim, não dá para comemorar, né? Não dá para dizer, ah, estou bem que maravilha, já minha vida é boa. Ah, e o IPC, ele saiu de 0,65 e subiu para 0,94. Ele acumula 4,06, em 12 meses, 4,86. Essa é uma péssima notícia. Tá, então, esse número, que veio mais baixo do que o esperado, mas em compensação, o IPC bombou. Ele fechou outubro com quase 1% de alta. Significa que o IPCA vem forte também, porque a pesquisa é muito parecida do IPC, do, do IGP, do IPCA, do, 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 do IBGE. Então, vamos olhar. Tá? Então, o número veio ali, veio, eu achei um número ruim, por causa desse dado do IPC aqui. E você ainda mantém é, é, o atacado com muita força, muita força. É muita inflação isso aqui. É preocupante, eu acho preocupante. Mas vamos, vamos aguardar. Então, uma leve queda lá fora, uma, uma agenda bastante forte para é, é, essa semana. Então, a gente vai ter é, é, uma 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 semana corrida. É. O gigante da inflação acordou. Eu não acho que é isso, não, Mikael. Eu acho que a gente vai ter uma, uma, um repique inflacionário e o que eu acho que está acontecendo é que, como, como a atividade econômica vinha com uma força grande nos últimos meses, a gente pode assistir em algum momento a, 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 esse repique se, se transferir para a inflação ao consumidor e deixar o Banco Central em córnea, no sentido de que ele precise fazer um aumento uh, da taxa Selic. tá? Acho que, que pode acontecer isso. tá? Vamos lá. Vamos ver como é que está a abertura do mini índice. PHW. pegar Olha, o mini índice está a 113,100. O fechamento foi de 103,525. Então, 400 pontos de queda. Quedinha, bobagem. Nada muito importante. A taxa de juros para 2027 não saiu nada ainda. E o dólar está sendo negociado com. está tá projetando uma ligeira alta na abertura. Eu acho que nada disso é muito importante. tá O Misael, como vejo a agenda interna, a agenda brasileira. Você vai lá mesmo no, no Invest, seleciona o filtro. Quando você está aqui no calendário da Invest, News, Economic. Tá? Tem tudo aqui. Aí tem o calendário econômico, feriados, é, é, resultados, dividendos, split, é, é, IPO e vencimento de opção. Ah, ah, aqui tem filtro. Tá? Ele vem, ele vem no, no modo default, vem com todos, todos os países. Você vem filtro, seleciona os países que você quer, aí você pode deixar Brasil, Estados Unidos, China e Europa, como eu deixo, Alemanha, que eu acho que são os chaves, e China, e retira todo o resto, e seleciona, é muito fácil. Vamos ver, vamos ver como é que está a abertura lá. Ó, a taxa de juros está sendo a 6,96%, Uh, o mini índice caem do 0,41 a 113 mil pontos e o dólar saindo a 5,164. Então, resumo da ópera do dia. Uh, Pepa, você que monta a carteira recomendada semanal? Não, Eurico, a, a, quem monta é o, é o, é o Ross. Tá? A, a, a abordagem da, da, a, a, da carteira recomendada do Ross é, é, é grafista, que é curto prazo, né? então é por aí. Bom, gente, hoje eu vou precisar encerrar mais cedo o call. É, nós temos aqui um compromisso e hoje, eu, às 18 horas, eu faço call de fechamento, tá bom? Então, o, o viés do dia é de lado, hoje a gente não tem um dia uh, 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 que vá ter abundância de dados, os dados já estão em cima da mesa, a preocupação lá fora é uma, 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 uma guerra comercial mesmo, a guerra comercial, desculpe, é a Covid-19, então eu, eu, eu vou parar por aqui e deixar para vocês o convite para verem o call de fechamento, tá bom? Então, um grande abraço para todos e até o código de fechamento.